0: 你现在收听的是 Jesse 律师就是太闲 Podcast。每周三、每周日固定讨论。周三我们来说说生活，周日我们来说说法律。那今天是第一季的第八集。周三，我们继续来说说生活中有什么有趣的事儿。那我们今天要说什么呢？我们要说日本泡汤，好好玩。相信呢，讲到日本，大家都非常非常的兴奋，而且呢，觉得再熟悉不过了。因为这是周围的朋友有很多人是每年固定都会去日本，甚至有人一年可以去五趟。甚至更多。那每个人呢，对于日本的好有各种不同的解读。那今天呢 ，Jesse 整理出来是过去十几年来 Jesse 在日本泡汤的体验，然后跟大家好好来聊聊，说为什么 Jesse 觉得在日本泡汤非常好玩，而且也非常推荐大家下次疫情过后。有机会飞到日本，我相信绝对大家都有机会的，因为日本实在太近、太方便，然后太容易去了。纵使你不会讲半句英文，你只要看着汉字，你自己就可以去日本自助旅行。所以非常推荐大家，疫情过后再安排一次日本的自助旅行。那这一次呢 ，Jesse 会非常的建议大家，其实安排一个泡汤之旅。那泡浪之旅呢？当然就是你自己安排，不要跟团可能好一点啦。虽然其实有听过说跟团其实可以真的泡得超级彻底，就是可以泡到很多很多不同的汤。可是我是觉得说，既然你已经要去日本放松度假了，其实有时候你给自己很慢的节奏，然后其实是很棒的。好，那。嗯、uh, ，我们呢分几个部分来讲。讲呢，第一次，这是第一次去日本，也是第一次在日本泡汤。是十几年前呢，在美国读完硕士的学位，然后那时候总想说，反正一回台湾，就立刻要投入非常忙碌的律师职业生涯，又是没完没了、没天没地的生活，然后可能。常常就呃，反正就是很忙就对了啦。然后想着，呃，即将到来的连续好几年的这样子忙碌、压力大的生活，就想说，好吧，那我在从美国飞回台湾的旅程，那我总是要去拜访一下日本。那至于为什么我到了三十几岁才第一次。拜访日本，应该是我周围或者是现在在听这个节目的大家觉得匪夷所思的，因为我周围的朋友很多很多人，在他年纪很小的时候，甚至未成年、还没二十岁的时候，他就根本在旅游日本，跟好像走自己家的早咖一样，就动不动就去日本。那我也不知道为什么，也许要缘分具足吧。因为以前老觉得，嗯，大家想去日本，那不管啊，那我就不要啊。我为什么要跟大家一样？我想要去欧洲啊，我想要去东南亚，我想要去越南啊，然后想要去泰国啊，然后想要去缅甸啊这样的东南亚的国家。所以呢，一直都没有去日本。那之所以让我想去日本是，是我在美国留学的时候，我有几位非常要好的日本同学。那那时候就会让我想说，哇，那日本人真的好好，我的日本同学真的很 nice， 我就觉得说很想要去了解，到底是什么样的国家可以把他们养成这样这么有趣、这么善意的朋友，对，这么好的让人家舒服的人类，对，所以这是个人的情感啦、啊。所以就会觉得说，好吧，那既然我从纽约飞回台北的机票，中间停留两个礼拜是不用另外加费的，那我当然一定要去日本两个礼拜。所以呢，我就准备出发。那出发之前呢，还问过我在纽约的日本同学说，嗯，那我现在呢已经把所有的积蓄。因为读硕士全部都花光殆尽，全部都捐给美国了。那呢，我现在要做一个很像穷学生那那样子的日本旅行。那到底要怎么开始规划？我就跟我日本同学讨论。那我本来的想法是说，那我转机是在东京。那大家假设你有自助旅行经验，就知道，当你规划一趟自助旅行，不管是日本。或者是远远到北欧、西欧，或者是美国这样的国家，这么远，那通常你的交通费用都会占你的旅程很大的一部分。所以呢，我那时候就打如意算盘，说那我反正我转机不用另外付费嘛，那我就在东京停留两个礼拜，好好的把周围逛一逛，那我就可以省下非常非常非常多的交通费啦。那对于一个已经把所有的钱都花光的穷学生来讲，那似乎是最好的安排。那我的日本同学听完之后，立刻反对。他就说 ：“Jesse， 如果你这一趟去日本，尤其是第一次去日本，假设你只想要去东京，那你不如不要去。”那他就跟我讲说，我一定要去京都，这是他指定的，因为他就说，假设我没有去过京都，我就是没有去过日本。好啦，那我就想说，好吧，那既然日本人都坚持一个外国人一定要去京都，那我就去了。那那时候记得是买了一个七天的套票。那日本呢，有一个好处是。他的交通费，尤其一些 JR Pass， 对于外国人来讲是非常友善的，意思就是其实是很便宜的，因为这种价格只有给外国人，就是他们日本人是不能买的。所以我的日本同学说我买那种 Pass 根本就超便宜的，所以他要求我买一个一星级的 Pass， 然后呢，我就头尾一个礼拜。偷偷一个礼拜，就在东京，然后中间的时间一个礼拜，我就坐着 JR 的火车，玩遍了很多地方。那当然，其中还有一个包括我同学特别帮我安排的去日本东北的花卷温泉，那个地方真的非常有意思。如果大家有机会去东北，一定要去花卷泡温泉。那也是很有名的那个泡汤的地点，好啦，所以这就是十几年前我第一次吃日本，然后就去泡了汤。那泡了汤更妙的是，我的同学呢帮我订的就是那种非常传统的温泉旅馆。然后我到那家温泉旅馆呢，整个旅馆里面就一对老夫妇在经营。然后是那种非常传统，可是，呃，榻榻米、啊、呀，可是超爆。我那个房间呢，就是就是挨着河边，所以呢，你只要把那个大家如果去了日本就知道，它里面可能是榻榻米睡觉的地方，然后外面有一点像是阳台的地方。那当然，阳台不是整个空间是镂空的，是有窗户可以关起来。然后那里通常还会有桌椅，然后可以让你坐在那边用餐。那我我同学就帮我订了这样子的非常传统的温泉旅馆，那就是一波二十，就是一博二十，就是我当天到那天晚餐是可以吃一顿的，还有隔天早上还有一顿早餐。然后通常就是日本其实有时候他们 check out 的时间还蛮早的，有时候十点啊、十一点，其实就必须要离开饭店可是你可以很完整的时间就待在那边。我还记得那时候，其实坦白讲是几年前第一次去日本那次旅行，在美国刚读完书，其实非常非常累。累呢是精神上跟体力上其实都疲累，因为其实我去日本之前，我已经在那个美国东岸已经旅行了一个月了。所以那时候的心态，走到日本的时候，其实是想要缓慢旅行的。然后慢慢的让自己的节奏调整到回台湾，就是很快的时间要投入工作，忙碌的工作，就是可能一直加班，一直加班的律师生活这样子。所以呢，我去泡了汤，然后就觉得啊，花卷实在太棒了。我记得那时候我同学安排我说，因为嗯。有一个花卷的祭典，所以我当天大概早上就到花卷这个城市了，然后呢就在市区看祭祭典，然后再搭接驳车。对，没错，就是你在花卷呢。事实上，他们的观光产业非常的兴盛。事实上，不止花卷啊，大家去日本旅游过，你都知道，他们所有的那种交通配套措施都会做得很好。那其实这不是只是对外国人，因为日本人他们自己本身他们也很习惯搭着他们的火车，然后呢接驳车，然后就去相关的地方旅行。因为日本人也不是大家都会开车这样子，至少我的日本同学是这样，所以他们那个相关的观光啊、交通配套都是非常好。你在那个花卷的。这样火车站啊，就定点定时会有你温泉旅馆的 shuttle bus， 就是接驳车会来接送你。那一般那个都是不会另外收费的。可是你要搭到，哦，因为如果你没有搭到的接驳车，你就不知道怎么去饭店啦、啊。那大家也知道，如果说你在日本搭计程车什么的，那根本是不可能的事。那你是个外国人，假设你没接到饭搭,搭到那种。接驳车的话，那你要自己去你的温泉旅馆，恐怕也还蛮困难的。那另外还有就是去日本泡汤，有一个非常非常重要的，就是说，假设呢，大家会日文，就是呃，建议你要上日文网站去订房，比如说大家在呃 Booking.com 啊、a g o d 然后呢，通常其实你都会习惯用英文啊或者中文订嘛。然后下次你把它转换到日文网页，你就会发现有很多很多的选择是中文网页、英文网页没有的。那这个呢，事实上是啊、呃，我后来发现的，因为日本人呢，他们很谨慎，然后呢，可能也会有时候想很多。那如果说他们不会讲英文，他们其实有时候是。很排剧去接待外国人的，他们会很紧张。可是问题是，对我们外国人来讲，其实我们比较想要的是去那种原汁原味的温泉旅馆吧，那才是真正的温泉啊。不过，这所谓的真正，这是我个人偏见。我会觉得说，因为既然你去了，你应该要去体验原汁原味的，呃，日本味道。所以呢，我每次都跟开玩笑，跟我日本同学讲说，我要订一个温泉旅馆是，是嗯，最好全部都是日本人的，没有一个外国人的，然后只我一个人。然后我们去吃日本的餐厅，我们会开玩笑说，我们要去吃只有日文菜单的、哦，不可以有英文菜单，更不可以有中文菜单。对，那当然这个可能要大家可能第一个可能日文能力很好。可能有时候才有办法达成嘛，比如说你才能订房，啊。否则你订了乱七八糟，到时候不知道自己要去住哪里，那也是很麻烦。所以大家量力而为啊，或者是你像我一样很幸运，有日本的好朋友，那这时候你就哎、欸、不用客气，当然你要看交情啦、啊。像我跟我日本同学超好的，所以呢，我每次都是请他帮我订房，而且他超会订，他每次都是用他的名义帮我订，然后我去入住。然后有几次的经验都是我一进去，然后就有点不好意思，他们就会非常慌张，因为在一直找整个可能温泉旅馆唯一会讲英文的人。那当然他们还是很仔细，非常体贴啦，就会跟你解释的很清楚。然后呢，设施有什么，然后什么时间泡汤，而且大家知道哦，在日本泡汤的时候啊，通常像比如说我去花掘那个百年温泉旅,旅店。然后它很传统，然后通常它的汤也非常非常的有名。那那么有名的汤呢？它们有时候就是会分时段，就是说，比如说早上的时间呢是男生可以泡的，然后啊、呃、下午的时间是女生可以泡的。那另外有的真的是有混汤的，所以你要搞清楚，因免你一进去你自己看出时间，进去里面大惊小怪，那就。好笑了，而且你可能会很惊恐，可能也不太好。那如果说你不习惯泡混汤，你千万不要在那个混汤的时间进去，否则就可能不是这么好。那你在在里面大呼叫小,小叫的，可能也有点失礼啦、啊，可能不是很适合。对，所以呢，泡汤的礼仪非常非常重要。好、哦，所以请大家一定要很仔细，要遵守游戏规则。很重要哦，然后你才会有一个非常有趣的泡汤之旅。那除了我第一次十几年前去东北花卷的泡汤的经验之外，还有什么有趣的泡汤呢？嗯，第二个有趣而且也推荐大家的是香根温泉。那香根温泉大家都知道是东京嘛？那东京其实大家常常去。那东京当然有各种乐趣啊！东京也是我日本其实最喜欢的城市，因为我觉得它太丰富了。而且我觉得个人主观偏见，觉得关东料理比关西料理更好吃，因为我觉得东京毕竟是它日本的首都嘛，首善之区啊。那当然有各种不同的花样。那另外也是因为我东京的日本同学，哦，也是律师。然后他非常非常会吃，而且也很会喝，根本就是个老饕。所以每次他带我去的那个东京的餐厅，然后都非常的厉害。所以呢，我就会觉得说，东京是一个你光是去吃吃东西、吃日本料理、卖卖东西，你就很开心的地方。所以东京有多好玩？这个呢，有机会我们再另外再跟大家聊聊。相信大家可能也有很多的心得。也欢迎大家在 Facebook 或 IG， 然后呢，告诉我们说，或者是在我们的 Podcast 下面留言，看你觉得，哎，你自己去日本泡汤的体验有什么想要跟大家分享的？那这些都会很乐意的知道哟。或者是有什么更好玩的，接下还没玩到的，麻烦拜托一定要告诉我，因为我期待我的下一趟日本。泡汤之旅赶紧到来。那我们回到说第二个推荐的是香根温泉这件事情。香根温泉呢，因为它就是在东京的郊区，然后呢，你假设有去东京，那你就可以安排个，我是觉得至少住个两晚啦、啊，就一晚有点太赶，那、啊、也是可以啦，因为它有 JR 的套票。很方便，你就从那个东京的火车站，嗯，是哪一个站？可能要确认一下，我记得是新宿吧。然后呢，就一个，哎，不是这样的套票，一个火车套票然后你一路呢就可以坐到香港去。那那个我记得是三日券吧，然后也有更长一点的券。那当然你要去的时候，你要把那个 pass 研究清楚。看你到底是待几天，对你是比较划算。然后除了划算之外，你的旅游效益可以更高的，可以看到你最想要的东西。对，所以呢，可能就是那个套票呢，你在啊，香、呃、港呢也可以搭所有的交通工具，缆车啊，然后 bus 啊，然后还可以去一个小王子的美术馆啊，然后可以。搭缆车去看火山喷出口，而且那个是吃到饱，就是你做到饱，做到饱，你有本事你做，很爱坐，一直坐，一直坐，一直去看火山的喷出口，那也 OK， 就是照你个人的喜好。那再来，香格温泉这件事情呢，可能有的人会觉得说啊，那那个温泉一定是要情侣啊、家人才有去，其实不一定。假设你一个人旅行，你只是想要放松，比如说我那一次去就是。其是一个很累、很累的时候，在台湾非常累，我只是想要休息。那我一样飞到东京跟，跟就跟我的同学吃吃饭，然后大家聊聊，然后想说只是放松一下，买买东西。后来想说，哎，我香根温泉没有去过，那是不是应该去走一走？所以我就临时起意就去了香根温泉。然后呢，我的经验是很棒的，因为。它花样也挺多的。第一个，它有各种不同交通工具这件事情，就觉得好玩的，就挺好玩的。那第二个是你住在温泉旅馆里面，一饱二食，吃的也是挺好的。那第三个，你坐着那个交通工具缆车啊，你会可以看到很多不同的样貌，就不会像每次你去东京都只是待在城市里面吃东西跟买东西嘛，就会觉得说，哎，增加一点你那个。不一样的旅游体验，所以我就觉得香根温泉还蛮值得去的。我相信也蛮多人去，可是我一直到后来，很后来，我可能去过日本十次以后吧，才排进了香根温泉。对，所以有时候呢，旅行就是这样咯，你就是性之所至，然后也要看缘分是否具足。那如果缘分具足，那就大家就来泡汤咯。所以，请把香根温泉列入你想。要去的下一趟日本旅程，好，那第三个我想要特别跟大家讲的是，呃，日本东北的石河田湖的露天温泉。那什么季节去石河田湖呢？石河田湖真的很漂亮。我记得我那时候是某一年的中秋节的年假，然后刚好去住了石河田湖的王子饭店。那大家会觉得哇！王子饭店好像很贵，纵使是东京王子饭店，房间有够小的，也是贵的不得了。可事实上，我去的石河田湖的王子饭店，房间非常的好，而且呢，比东京的王子饭店还大。那我住的是面湖房，非常值得。下次去，大家一定要住面湖房，你为早上看到日出缓缓的升起，然后那种感觉体验是非常棒的。那中秋节，台湾的中秋节主要是十去十二田湖，非常适合。建议大家，如果你的假期呢，下次刚好是这段期间，一定要去十二田湖，因为那个时间呢，日本的小朋友哎、欸，暑假都放完嘛，可是呢，封红又还没到，所以那段时间算是他们的淡季。那淡季呢？所以我那时候去住的那个饭店超便宜，我还记得一天不用两千块台币是可以住两个人的，哦，对，所以非常划算。那它的嗯温、呃、泉是露天的温泉，所以很妙。我记得那年的中秋夜，我就在泡在石河田湖王子饭店的露天温温泉里，看着非常非常漂亮的月亮。所以那个体验你就会觉得，嗯，中秋节来泡一轮是非常值得的旅游经验。还有就是佘田湖的王子饭店，事实上它交通非常不方便。那应该讲说，佘田湖很多的饭店其实交通不是很方便嘛，因为它就挨着那个佘田湖盖嘛。可是环境都非常好，所以通常你就是坐那个 bus。到了石鹤田湖边，然后呢，等饭店的接驳车。那这个饭店的接驳车呢，你要事先订哦，才订得到。好，那还有，我上次去的有一个诀窍是，后来我发现啊，这个石鹤田湖的王子饭店，它是可以在 JR 火车站接送的，所以你如果行程排好。可以接的非常完美，然后紧接着后面继续玩东北这样子。那我那时候的做法是，我是从轻生，然后坐 bus， 然后一路到石河田湖。那离开的时候呢，嗯、呃，我是坐到另外一个很远的地方，也是东北一个城市，可能坐了一个半小时、两个小时的 bus 吧。那可是这些都是免费，都不用另外再 charge 费用的，所以我觉得非常划算。然后呢，你就可以再坐回一个东北新干线的那个火车站的站体这样子，在那里，然后看你接下来的行程是坐 JR 离开，或者是说在那附近的城市都非常方便。因为大家玩东北一定就会买套票嘛，所以你可以把那个套票也是可以坐那个 bus。所以可以结合在一起，是非常非常划算的，而且你还可以去玩到非常漂亮的石河天湖，然后可以用很低廉的价格去住到王子饭店，所以非常非常值得。那另外呢，第四个我要特别推荐的是，一样是我们第一个讲的，我第一次去泡汤的花卷。我记得我一样是九月，那时候就地重游。后来发现说，天哪，九月就是金黄稻穗成熟的时候。因为在台湾，如果你直上秋收，好像要十月、十一月嘛。可是日本鸟呃花卷那边是，我记得那时候我是中秋节连假的时候去的，所以九月份的时候，哇，整个你从那个 JR 火车站坐接驳车要去花卷温泉的路上，全部都是黄澄澄的稻田。非常非常漂亮，那当然它的腹地比那个池上还要大一片，所以那个体验是除了美好的花卷温泉就地重游之外，还有看到非常非常非常漂亮的金黄岛水，所以呢也推荐大家去。假设你是九月份去的话，一定要去花卷温泉。然后呢，第五个推荐大家的是鸟取泡汤之旅。那我要特别讲鸟取泡汤之旅，是因为哦、呃，有一年的暑假，我跟我的日本朋友，我们有一趟京都一路泡汤泡到鸟取的旅程。然后呢，那段旅程可能大家佐量一下那个交通工具，我们那时候是我日本朋友开车啦。所以一路都非常的顺利，因为他们就从名古屋开车到京都接我们，然后呢，我们就一路往鸟取前进，然后中途也泡了很多各式各样的汤。你就会发现说，哇，日本人真的也是一个非常爱泡汤的民族。那其实其实自己也蛮爱泡汤，在台湾其实也会泡汤，尤其是冬天的时候，乌来温泉啊、礁溪啊等等的，然后阳明山的温泉、啊然后就觉得很舒服。那日本人的泡汤，它更是融入他们的生活当中。我觉得啦，就不管老老少少，因为我记得我那一趟京都鸟取泡汤之旅呢，事实上我们是回去我同学的老婆娘家。那这道旅程非常有意思。他就说，呃，他们要带我回他娘家。然后我想说，哎。日本人其实，如果大家有日本朋友，就知道他们一般不太邀请自己的朋友到家里。那有可能觉得是客气，可是我每次都会开玩笑说不会啊，我同学都会邀请我去，而且还会，呃，邀请我去他岳母家过两两夜吧。哎，那如果两两晚三晚这样子，然后我们就彻底的在鸟取三鹰一带玩的超开心。对，那泡汤呢，事实上也有各种。的汤，比如说我同学的岳父呢，他就是老人家八十几岁，那他就是会去泡那种传统的汤。那本来我很好奇说，说哎，那要不要带我们去泡一下？这样，那我同学就开玩笑说，不行不行，因为那个很热，一般的人啊，不太能够忍受那种热度。那我们就开玩笑说，那为什么你岳父八十几岁可以？他就说，因为他皮比较老，可能比较耐热。不，当然这是他玩玩笑话。反正我在想，可能是他们客气，他们觉得那个泡汤的设施可能比较简陋，所以就没有带我去。可是他带我们去了那个鸟取市区，有一家就是花样超多的那种，呃 ，SPA 温泉会馆这样子。好，那另外呢，既然你已经到了鸟取，你就一定要去两个两个 Jesse i 非常推荐的必玩的地方，一个是鸟取砂丘，当然鸟取砂丘非常有名，对不对、啊？因为大家都会看到说啊，那是东方的撒哈拉沙漠啊，等等之类的，而且它就是十几公里，然后就是挨着海边，那个景致真的非常非常特别。那所以你要去啥？就一定要去。那另外还有一个我非常推荐的是，你一定要去的是，也是在你要去，就是日本摄影大师植田正治的摄影美术馆。那。翻译的名称应该叫做“织田政治摄影美术馆”。那织田政治是谁呢？我们刚刚讲了，就是日本的摄影大师。那他有一个非常有名的徒弟，就是福山雅治。是的，就是福山雅治。那这位织田政治摄影大师呢，他的家乡就在鸟取。那所以，他有一个摄影美术馆。那那个摄影美术馆非常非常有趣。可能是杰西喜欢也喜欢摄影啦，所以就去了，也有觉得如鱼得水，而且也很谢谢我的日本好朋友们为我们安排这样的旅程，因为他可能比较偏僻啦，那交通可能大家酌量一下，因为我们同学都是开车的，所以就是说一路一路上交通都不是什么问题，因为都是他们开车，所以杰西连开车也不用了，所以就非常省事，所以那一趟那个京都鸟取泡汤之旅真的是超好玩的。然后一路也吃的多非常非常好吃的料理。好，那回到这个美术馆，假设你要去福田政治摄影美术馆呢，跟鸟取沙丘，我要建议你，你一定要先去美术馆之后再去鸟取沙丘，因为我们那时候我们的安排就是这样。那我觉得有趣的是，因为你在摄影美术馆里面，你会看到非常多支店政治。他用鸟取沙丘取景的摄影作品，然后你隔天或者是说，比如说你早上去美术馆，下午去你取沙丘，那你就可以呃照着那个摄影大师他取景的角度，然后呢跟你的朋友开始玩在鸟取沙丘摄影这样子，非常非常好、啊。我们那时候拍的好开心，因为日本同学说：“哎，我们先去美术馆是对的耶，这样子我们好像对于要怎么拍照那个灵感更好。”所以呢，鸟取真的很好玩，然后鸟取沙丘跟鸟取美术馆也非常非常的好玩，所以大家有机会一定一定要去鸟取一游，也要去泡泡汤。对，好，那今天呢，我们花了一点时间跟大家聊聊日本泡汤好好玩，因为呢，疫情蔓延，今天呢，中央疫情指挥中心又宣布，我们呢。三级防疫又要到一百一十年六月十四日，这些所有的停起全部取消了。今天同一时下午的稍晚，那个司法院也新闻稿也出来了，原则所有的停起也取消了。可是呢，这时候来说说，呃，去日本的美好旅程，就会觉得特别感到珍惜，然后也特别感恩。觉得说啊，曾经 Jesse 有机会，然后有好朋友带领，有好的旅伴一起去日本玩了这么多这么多好玩的泡汤的行程。那我相信大家也一定有多有多很棒的泡汤行程。可是现在面临疫情，大家也不要烦躁，就想想美好的事物，因为人生中总是这样嘛。你真的不知道意外跟明天什么时候到来，你也不知道说。嗯、哦，究竟下下一刻会发生什么样的事情？那珍惜我们现在有健康的身体，有家人在一起。那等我们准备好了，疫情结束了，我们再来好好的再走一趟自己命中想要期待的舒服的旅程。那我觉得那也是很棒。现在就是当做是自己在。做准备，然后呢？人生有不同的阶段，反正时间很长。既然现在我们就不能出去外面泡泡澡，请大家也好好在家防疫，减少接触。如果你可以在家工作更好，然后好好跟家人相处，好好想想，整理一下，比如说你以前的旅程，你将来的旅程，然后你就会跟杰西今天一样，整理完。这六个日本泡汤之旅，哦，严格来讲是五个啦，因为花卷有就地重游，第一个花卷，第二个香根温泉，第三个石鹤田湖，然后第四个鸟取泡汤之旅，那你就会觉得真的心怀感恩，就觉得好自己好幸运，好幸福。好，那您现在收听的是 Jesse 律师，就是太闲。周三我们说说生活。那我们今天说的是日本泡汤，好好玩。相信呢，大家也有很多日本泡汤好玩的经验。欢迎大家留言，然后呢跟 Jesse 分享，也跟我们更多的朋友分享。那希望疫情过后，我们都可以整装出发。好好的，再去规划实现我们命中期待的旅程。大家平安哦！那我们今天节目就到这里。